0: Decía Santiago Ramón y Cajal de las neuronas que, de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Cajal llevó a la escala celular el cógito ergo sum, el pienso luego existo cartesiano, y un siglo después, aquí seguimos, con la máxima pero sin poderla comprobar. Los avances en neurociencia son tremendos, aún así, la cuestión fundamental de la conciencia permanece. ¿Dónde y cómo el yo, el que piensa, el que siente, el que recuerda? Si sí, queridos total o parcialmente materialistas, ¿alguna vez vamos a resolver ese secreto de la vida mental que mencionara Cajal? Está claro que primero debemos comprender íntimamente la vida de las neuronas y cómo de sus interacciones surgen sensaciones, emociones, creencias. De cómo lograrlo trata el episodio de hoy. Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método, un podcast en el que te traigo conversaciones e historias relacionadas con la ciencia y el pensamiento crítico, pero también la actualidad y la cultura con el único objetivo de comprender un poco mejor este mundo que compartimos y nuestro lugar en él. El Método es miembro de CUONDA, la red de podcast independientes en español. Averigua más en cuonda.com. Para suscribirte, encontrar más información o hacer una donación, visita elmetodo.fm. El elmetodo Ahora vamos a hablar de la microscopía de dos fotones y cómo Rafa y usted y su laboratorio la están utilizando para profundizar en el funcionamiento de nuestro cerebro. La excusa es un paper que apareció hace unas horas en la revista Science y que os enlazaré en las notas del podcast. Primero, un poco de contexto. ¿Qué es la microscopía de dos fotones? Tomo no pocas citas de Wikipedia. Quedáis avisados. La microscopía de excitación de dos fotones es una técnica de proyección de imagen fluorescente. Hasta ahí lo que significa es que en lugar de enviar fotones sobre un objeto y esto rebotar contra su superficie revelando la estructura, aquí la idea es que la muestra se marca de algún modo con moléculas fluorescentes que, sólo cuando reciben un fotón de una longitud de onda o energía muy concreta, estos emiten como respuesta otro fotón de una longitud de onda o color también muy preciso y diferente a la emitida primeramente. Pensad en las lámparas ultravioleta que usaba Grisson en CSI. Después de rocear una superficie con una sustancia incolora, si se iluminaba con luz ultravioleta, una luz que nuestros ojos no perciben bien y por tanto se ve oscura, la muestra brillaba con un intenso blanco amarillento. Ilumina con un tipo de luz y la muestra emite como respuesta otra luz distinta. Seguimos. El concepto de la excitación de dos fotones está basado en la idea de que dos fotones de baja energía pueden excitar a un fluoróforo la molécula que lleva en la parte fluorescente, en un evento cuántico, resultando en la emisión de un fotón de fluorescencia, típicamente en una energía más alta que cualquiera de los dos fotones excitatorios. Es decir, que la microscopía de dos fotones lo que hace es usar una molécula que para emitir esa luz distinta necesita absorber no uno, sino dos fotones de una energía muy concreta y más baja que el de respuesta. Os he puesto un pequeño esquema en la portada del episodio y un enlace a Wikipedia que lo explica deliciosamente. Es más sencillo a veces verlo que escucharlo. La excitación de dos fotones emplea un concepto descrito por vez primera por María Gepper-Meyer en 1930 y observada por primera vez en el 61. Pero es ahora, sin embargo, cuando sus aplicaciones en el laboratorio nos están permitiendo poner a prueba teorías que llevan con nosotros más de medio siglo y que explican qué es y cómo funciona una memoria, nuestro cerebro, la plataforma física de la que emerge la psique humana. Pero que, dado el pequeño tamaño y gran fragilidad y complejidad del tejido nervioso, pues no se han podido comprobar hasta ahora. Esto es lo que se propone hacer el investigador español Rafael Yuste de Columbia University, con quien he podido hablar esta semana sobre un trabajo que publican en Science, el mismo que os he citado antes y que está enlazado en las notas del podcast. Ahora os dejo con Rafa. Disfrutad. Por favor, explícame qué significa la frase de Neurons that fire together, uh, wire together. Sí.
1: Mira, pues esto es una cosa que eh, lo propuso este Donald Head, en el 49. Y era un modelo de cómo podía funcionar la memoria. Entonces, eh, y el, la memoria y el aprendizaje. Uh -huh. O sea, aprender, o el, en el centro de la psicología está lo que llaman la, la memoria asociativa, ¿no? O sea, tú cuando aprendes algo, pones en relación dos cosas en tu mente, ¿no? Eh, dos o más cosas, pero siempre es, es como pegar conceptos, ¿no? Entonces, ¿cómo, se, ¿cómo tú pegas conceptos en el cerebro? Entonces, a Hebb se le ocurrió la idea, dice, pues muy fácil, si dos neuronas disparan a la vez y están conectadas, cuando disparan a la vez, sus conexiones se hacen más fuertes. Entonces, a partir de ahora, si disparas una, se dispara la otra. Entonces, has como pegado dos neuronas. Y si cada neurona representa un concepto, pues has pegado dos conceptos, ¿no? Uh -huh. Eso lo propuso en el 49 como una idea... Eh, fisiológica para explicar eh, él, él que era un psicólogo para explicar lo que digamos es el, el, el centro de la psicología del aprendizaje ¿no? entonces esta idea ha pasado a ser pues eh, como diríamos la un, parte del cate, catecismo de la neurociencia sobre uh -huh. todo en los años 80 y 90 donde un, un montón de gente se a estudiar una cosa que se llama LTP potenciación a largo plazo y se demostraron que si tú tienes dos neuronas que están conectadas y si disparan a las dos a la vez, las conexiones se hacen más fuertes. Entonces, eso se ha utilizado y han habido premios nobles por eso. Por ejemplo, uh -huh. el premio de la Candel fue por, por este tipo de, de resultados y ideas. Uh -huh. eh, las bases celulares del aprendizaje. Si tú pones neurología al aprendizaje y lo buscas en Google, pues te vas a encontrar como 10.000 artículos describiendo este tipo de, de experimentos donde estimula a estos neuronas juntas y sus conexiones se hacen más fuertes. Bueno, pues esto lo había hecho la gente con neuronas individuales, de, de una en una, o sea, de dos en dos. Mm -hmm. sí. eh, pero jep en realidad, lo, él la está hablando del, del cerebro y había dicho, pues no, son grupos de neuronas que cuando disparan juntas se pegan todas. no Entonces, mm -hmm. esto ahí es la idea del ensamble de neuronas, el, el grupo. La palabra sí. es ensamble, que es la, una de las palabras que utilizó HEP y es la palabra que utiliza todo el mundo. ¿no? Entonces, nosotros hemos sido los primeros que hemos hecho el, el experimento que HEP tenía en la mente, que es estimular un grupo de neuronas juntas y ver qué pasa. Y para nuestra sorpresa, no sé si, como te lo ha contado Luis, pero es una cosa que no está, no esperábamos, de repente cuando Luis empezó a estimular las todas juntas empezaron a disparar juntas ellas solas ¿no? Uh -huh. se las habíamos pegado eh, funcionalmente y entonces uh -huh. demostramos directamente que eso de neuronas que fire together they they, they, far, they wire together,
0: wire together yeah.
1: eh, aunque en realidad no sabemos si están si sus conexiones son más fuertes pero lo que sí vemos es que en el momento que las programamos a disparar juntas soltamos ya la programación y ellas mismas ya disparan juntas ¿no? Y de hecho disparan juntas al día siguiente, que es ya una cosa bastante increíble, porque eso significa que la actividad que le hemos metido al ratón en el cerebro está todavía intacta el, el 24 horas más tarde. ¿no?
0: Rafa, ¿por qué, por qué ahora?
1: Ah, es, es, es es simplemente una cuestión técnica. Eh, eh, nosotros, como sabes, somos expertos en, en técnicas de imagen y de microscopía uh -huh. de láser, tanto para uh -huh. leer la actividad cerebral que eso es una cosa que lo descubrí o lo inventé durante mi tesis, la el calcium imaging, como para manipularla con luz, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, en los últimos años, pues hemos mejorado las técnicas, hemos publicado artículos en, en revistas de como en, en Nature Methods, en Neuron, describiendo uh -huh. pues microscopía cada vez más sofisticada, para hacer un tipo de experimento donde podemos simultáneamente leer y escribir actividad en el cerebro, ¿no?
0: No una o la otra, sino una y Exacto,
1: la otra. Exacto, las dos a la vez. Y, y eso es crucial, porque la gente eso no lo ha hecho antes, ¿no? Entonces, los experimentos, por ejemplo, los, los típicos experimentos de autogenética, que ha habido, uh -huh. que habrás oído hablar, y esto es una, sí, una sí. revolución, pues son todos experimentos donde la gente cambia la actividad del cerebro de una manera bastante gorda, ¿no? gruesa, ¿no? Pero no 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 miran, no, no leen lo que están haciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros pues, hemos sido los primeros que hemos eh, que nos hemos metido y, y con un, una precisión de células individuales hemos activado un, un grupo de neuronas que controlamos completamente y vemos qué pasa después, ¿no? uh -huh. Entonces esa ha sido la, la gran ventaja tecnológica y por eso hemos hecho, hemos sido nosotros los que hemos hecho este experimento porque somos los que hemos construido los microscopios para poder hacer este tipo de experimentos los primeros, ¿no?
0: ¿Estos son los microscopios de, de, dos, de dos, dos fotones? De dos fotones, exacto.
1: Son... ¿Qué, ¿Qué resolución te da eso? De esos tienes resolución subcelular, o sea, puedes estudiar partes de una célula. Eso fue Ajá. el primer paper con estos microscopios en neurobiología, precisamente fue el mío en el 95, en mi postdoc, uh -huh. y ahí lo que hicimos fue mirar una parte de una neurona, y luego, un poco más tarde, en el 2003, utilizamos este tipo de microscopios para mirar la actividad de grupos de neuronas, ya con una resolución un poco menor porque no hace falta mirarles las partes de la neurona, simplemente mirarles los los cuerpos celulares, ¿no? Entonces, esos eran eh, microscopios de dos fotones para leer. Ahora, microscopios de dos fotones para escribir eso han sido mucho más recientes. Y ahí han sido en el 2012 fue cuando tuvimos el quizá el el, el, el um, cuello de botella, abrimos el cuello de botella con Dyseroth en un trabajo conjunto que publicamos en dos papers, en donde eh, construimos un microscopio para poder activar las neuronas de una con optogenética, pero de una en una en patrones. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces ahí ahí es cuando eh, pusimos las dos cosas juntas, ¿no? la, la leer y escribir en, en el cerebro de un ratón vivo, que se está moviendo, que tiene la a través del cráneo, y hacerlo con una resolución de células individuales, eh, si queremos, ¿no?
0: ¿Y esto qué lo haces? ¿Básicamente con dos microscopios a dos longitudes de onda distintas? O
1: no? no, en realidad es un microscopio con dos láseres, ah, okay. pero dos, dos láseres con dos longitudes de onda distintas, exacto, exactamente como lo dices tú, una para leer y otra para escribir, ¿no?
0: Uh -huh. Eh, oye, una, una curiosidad. ¿Cu ¿Cuántas neuronas estás
1: monitorizando a la vez? En, est en este caso estamos monitorizando como 100 a 200 y estimulando como 10 a 20. ¿no?
0: ¿Hacia, ¿Hacia dónde camina esta línea experimental? ¿Hacia dónde lo quieres Mira, ir?
1: Mira, dos, dos uh, objetivos. ¿no? El primero es entender cómo funciona la corteza del cerebro. Y este tipo de experimentos demuestran que la corteza del cerebro es una especie de máquina de. De memoria, o de más que de memoria, diría como de, de plasticidad uh -huh. eh, conceptual. no Es como una máquina que está aprendiendo, ¿eh? una máquina de aprendizaje, yo creo que se puede decir. ¿no? Okay. Eh, y entonces ahí eh, seguimos la pista, no solamente a las ideas de Hebb, que ya son bastante vetustas, sino a las ideas de uno que se llama Hopfield, en el 82, que creó el campo este de neural networks, las redes neuronales. Entonces, la red neuronal es como la versión 2.0 de las teorías de, de de Hebb, ¿no? Sí. Entonces, eh, el Hopfield es que hizo un modelo matemático de cómo podía funcionar el cerebro. Era todo modelos sin sin datos, ¿no? Y vamos en esa dirección encaminados intentar tratar de o, o o o testear. Si, si la corteza del cerebro funciona de esta manera, entonces si damos con ello pues es una cosa gordísima porque la corteza del cerebro es la parte más grande del cerebro de mamíferos, es lo que nos hace humanos, no entonces podríamos dar con las claves de cómo pensamos, no cómo funciona el pensamiento, la otra eh, rama o la otra um, objetivo o la, estamos hablando de largo plazo por supuesto es eh, la clínica, ya hay hay enfermedades cerebrales que no tienen tratamiento, que casi seguro están causadas por patrones anormales de actividad cerebral. Sí. Entonces un ejemplo es, bueno, la, el ejemplo clásico es la epilepsia, que tienes una sobre claro. pero otro ejemplo también muy completamente
0: sí, Parkinson, eh,
1: es la esquizofrenia, sobre todo. ¿no? Ah, la esquizofrenia es sí. casi seguro que hay patrón patrones anormales Estamos también metiendo metidos un poco en esto de de actividad. Entonces, si tienes métodos que puedes cambiar la actividad, eh, pues eso inmediatamente abre la posibilidad a tratamientos uh, muy sofisticados de estas enfermedades que ya son tratamientos como ópticos, ¿no?
0: okay o sea, en, si en lugar de intentar efectuar cambios vía química, o sea, vía las sinapsis, claro. hacerlo físicamente... Exacto eh, Rafa, te, te querría hacer dos preguntas más como me has dicho que no, que no tenías mucho tiempo te las lanzo así para que tú jucies cómo las quieres responder una, una tiene que ver con, con la parte más, más, más teórica o, o más esencialmente básica, ¿no? antes me apuntabas la idea de entender cómo funciona la corteza e eventualmente, voy a hacer una tontería, lo sé, pero Ayúdame no, no a formular ¿eh? bien la, la pregunta. Eh, ahora sí. mismo estás monitorizando eh, 100, 200 neuronas. Eh, entiendo que en un slice, no, en una capa de dos dimensiones, no, en un plano. No, no, lo podemos menos.
1: hacer en tres dimensiones. Ya, lo sí?
0: podéis hacer en tres dimensiones ya. La bueno, sí. Eh, sí, pregunta era por ahí. ¿qué, qué, qué, ¿Dónde está el límite razonable ahora o en cinco años de esto? Bueno,
1: esa es la razón del Brain Initiative. Es exactamente esa pregunta tuya. Mi
0: siguiente pregunta era el brain. ¿no? O sea, que Entonces, fantástico, por, por favor, Eso fue voy a la, la
1: razón. O sea, como sabes, yo fui el, la persona que lo propuse y la Ajá. razón fue precisamente esa, porque o sea, es un poco llevar. ¿Sabes lo que ocurrió en el genoma? ¿no? Que estaban secuenciando genes de 300 nucleótidos y, claro, te miras al genoma a mano y dices, pues es que, chicos, a ese, a ese paso no vamos, vamos a llegar nunca. ¿no? ¿no? Entonces hay que hacer algo. Pues esto es lo mismo, estamos leyendo la actividad de, de 100 neuronas y activando 20. El cerebro humano tiene mil millones, ¿no? Y dice, pues este paso no vamos a llegar nunca. Entonces es la misma idea, dice, bueno, pues vamos a hacer un, una propuesta larga de 10, 15 años vista, internacional, donde se unen equipos de, no ya de neurobiólogos, sino de ingenieros, físicos, químicos de todo el mundo, y creen una tecnología que permita hacer este tipo de experimentos, pero ya lo grande, eh, con, un, con un control completo sobre la actividad de un cerebro de un animal o de una parte de un cerebro de un, de una, de un paciente, por ejemplo. ¿no? Entonces, por ahí, eh, por ahí van los tiros. Entonces, nosotros o sea, en, en este campo somos de la gente estamos más avanzada. Pero como te digo, en un buen en un buen día tenemos leemos actividad de 100 a 200 y estimulamos a 20. ¿no? E incluso para los ratoncitos estos, pues eso es una broma, no porque el, el la corteza visual del ratón tiene 180.000 neuronas en tres dimensiones. Entonces lo que tenemos es un, un crear un gran paso tecnológico para llevar este tipo de técnicas a a la siguiente generación. ¿no?
0: ¿Cu ¿Cuáles son las principales variables en, en este, en este eh, viaje tecnológico? Eh, es decir, bueno, ¿hay la, un cambio la... cualitativo en lo que ahora usas necesario? ¿Es gestión de datos? ¿Es, es que, eh, no, es? no es
1: gestión de datos, no. El problema es, es, eh, es un problema, sobre todo físico, la microscopía ha sido... Para leer y cambiar la actividad de las neuronas, pues casi seguro tienes que utilizar microscopios. ¿no? Ajá. y La microscopía ha sido siempre una, una técnica de dos dimensiones con tejido muerto. ¿no? Entonces es un poco reinventarse la microscopía para que sea una técnica de tres dimensiones
0: tejido con tejido
1: vivo. Ajá. Y esto con las herramientas actuales está la cosa cruda. Igual que con el cuando empezó el genoma a mano... Y miraron la gente lo que tenían en, en las manos al comienzo, dijeron, pues con esto no vamos a secuenciar mucho. no Y resulta que en el genoma a mano, eh, como a los tres o cinco años, empezaron un tipo de técnicas completamente nuevas, eh, que no estaban, es como caballos que no estaban en la salida, y esos fueron los que solucionaron el problema. Entonces, mm -hmm. en el Brain Initiative yo tengo la esperanza de que una vez que se ponga a trabajar en esto un montón de gente, en todas partes del mundo, pues alguien de repente proponga un tipo de técnica nueva que no no tengo ni idea por dónde por por, por pueden salir los tiros y que esto sea lo que de verdad eh, pues nos, nos lleve el gato la, al agua. ¿no? Uh
0: -huh. Oye, una, una, una última pregunta. Eh, es que me surge de esto que me dices, eh, no sé si on o off the record, o sea que porfa dímelo um, antes, Um, Brain Initiative fue, fue algo que, que apadrinó de una manera muy, muy clara y muy fuerte la administración y el presidente Obama, ¿no? Um, sí. ¿qué, ¿Qué crees que puede pasar
1: o, o cuál sería tu... bueno Bueno, te puedo decir eh, incluso on the record que okay. eh, estamos preocupados de que con el cambio de administración sobre todo si llega Trump <risa> que haya, haya cambio o si sea, se separe la Brain Initiative entonces claro. estamos... Eh, hay dos reuniones, eh, que soy yo organizador. Una de ellas es para eh, explicar el Brain Initiative a los dos candidatos presidenciales de Estados Unidos. Ajá. Y la otra es para aunar todas las Brain Initiatives del mundo, que resulta hay como 10. ¿no? Entonces, esto va a ser un, meet, un meeting al cual, si quieres ir, estás invitado, que es el 19 de septiembre en la Rockefeller de Nueva York.
0: Ah, bueno, hombre, yo soy de la casa, eh, estoy ahora mismo en Rockefeller.
1: Pues mira, perfecto. Pues el 19, el lunes, 19, con, con Cory Barkman y sí, yo, claro. eh, somos organizadores de un meeting, que el meeting se llama The Global Brain Initiative, Ajá. que lo que estamos, vamos a intentar es aunar todos los brain initiatives de todo el mundo, en un, igual que se hizo con el genoma, en un proyecto global, ¿no?
0: O sea, quieres decir, traerte los proyectos europeos… Los...
1: Exacto. Ah, okay. Tengo... Vienen los, vienen los europeos, los chinos, japoneses, australianos, israelitas, eh, Brasil, vienen todos, ¿no? vienen todos los... Ahí, ahí ahora resulta que han salido debajo de las piedras. Hay uno en Corea que no, yo no sabía que existía. Me acabo de enterar hace una hora que hay, había otro en Cuba, ¿no? O sea, esto es una cosa increíble, ¿no? se van Entonces, van, a, van representantes de todos, de todos estos países, se van a reunir, los vamos a reunir, los americanos empiezan el el día y luego empiezan a hablar los otros países y Cory y yo tenemos un programa de intentar aunarles a todos ¿no? entonces si eso ocurre yo creo que la Brain Energy pasará a tener ya una una existencia fuera de Estados Unidos internacional ¿no? y será pues un poco como el genoma humano ¿no?
0: Rafa, eh, muchísimas gracias, no te voy a robar más tiempo que, que no te sobrará Muchísimas gracias Luis, gracias, a gracias, a tu, gracias por llamar ¿eh? Venga, hasta cuídate, hasta luego, hasta luego. Esto ha sido El Método. Visita elmetodo.fm para suscribirte, compartir y hacer una donación al podcast. El Método es una producción de Luis Quevedo, yo mismo, arroba luis-quevedo en las redes. Por favor, envía tus comentarios, sugerencias, tus reflexiones sobre el mundo de la divulgación y sus tribulaciones, como ha hecho esta semana Cristina Ruiz. Gracias, Cristina. Te debo una respuesta a metodopodcast.gmail.com. metodopodcast.gmail.com desde un Nueva York a más de 40 grados centígrados, sudando, muerto de calor. Me despido. Hasta la próxima entrega de El Método. Un abrazo.